0: Herkese merhabalar. Yepyeni bir haftada Aposto Pareto Podcast ekibi olarak sizlere yepyeni bir yolculuğun kapılarını aralamaktan müthiş bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün ilginç bir gün ki ne kadar da güzel geride bıraktığımız son bölümde de girişte ne kadar ilginç bir bölümü kaydediyor olduğumuzu sizlere aktarmıştım. Belki içinizden diyorsunuzdur, Orçun bu arada ne zaman Pareto'ya giriş yapsam hep bir ilginçlik buluyorsun kendince. Ama sizler de bu bölümün ne olduğunu az sonra duyduğunuzda bence bana hak vereceksiniz. Bugün Aposto ekibi olarak Slack Platform Community ile ortaklaşa çalıştığımız bir podcast serisinin 5 haftalık bir içerik üretiminin ilk bölümünü kaydediyoruz. Ve yanımda sevgili dostlarım, her zaman alıştığınız Pareto'nun kıymetli isimleri, bu podcast'in sesleri, Borga ve İren'den başka iki başka arkadaşım da bizlerle. Bugün Buğra Çelik ve Emre Tunçbilek'le de birlikteyiz. Ve çok dikkatli bir Pareto takipçisiyseniz Emre Tunç Bilek ismi bence sizlere çok da uzak gelmeyecektir. Çünkü sizlere en son yolladığımız bültenimizde Emre'nin bu içerik altında güzel de bir yazısı vardı. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İlk başta bir Buğra'ya dönmek istiyorum. Buğra, Pareto Podcast'a hoş geldin. Hoş bulduk Orçun. çok teşekkürler. Şimdi önümüzde keyifli bir 5 hafta olduğunu bizler biliyoruz. Dinleyicilerimizin de bu 5 haftanın Slack tarafındaki yaratıcısından neyi kapsayacağını, neler olacağını dinlemesini ben çok arzu ederim. Buradaki Aposto Pareto ve Slack platform community arasındaki o yolculuğu birazcık neler yapacağımızı bizlere anlatır mısın rica etsem? Evet yani aslında iş dünyası olarak şu an çok ciddi bir dönüşüm
1: içerisindeyiz. Yani bu uzun zamandır devam eden birçok baskının, birçok tektonik hareketin pandemi ile birlikte artık geri dönülemez bir noktaya gelmesi ile karşımıza çıktı. Bizde Slack Community platform dünyanın birçok merkezinde iş dünyasını özellikle startup ve scale-up'ların nasıl çalıştığını hem teknoloji hem yöntemler olarak konuşan insanları bir araya getirmek isteyen bir platform yaklaşımı. Ben de Türkiye'de bu projeyi başlatırken işte ilk önce Emre'ye ulaştım. Ee, ne yapabiliriz? Nasıl hareket edelim? Ee, daha sonra işte Aposta ekibiyle konuştuk ve aslında şu an yapmaya çalıştığımız şey şirketlerin e, hepsi aslında bir uncharted teratörüde. Yani tam olarak bilinmeyen bir yolculuğun içerisindeyiz ve herkes keşif sürecinde. Dolayısıyla bizim burada cevabını aradığımız şey şu. Farklı şeyleri deneyen, farklı bağlamlarda hareket eden insanları bir araya getirerek ...öğrenimlerini paylaştırdığımızda ekosistem için doğru bir şeyler yapabilir miyiz? Ve özellikle bu insan ve kültür başlığında durum çok çok karışıklaştı. Yani bir tarafta hedefleri vurma var, yatırıma ulaşma var, müşteriyi memnun etme var. Ama bir o kadar da içeride birlikte çalışan ekibin Halit Rüy üyesi var. Dolayısıyla bu karmaşık dünya içerisinde... ...konuşarak, birlikte öğrenerek nasıl daha güçlü hareket edebiliriz? Bunun cevabını arayacağız bu 5 hafta ve şirketlerin içerisinde bu alanda kafa yoran uzmanların deneyimlerini dinleyeceğiz. Bir yandan da bir mini anket yapıyoruz, böyle 5 dakikalık bir anket çok büyük bir research değil ama orada da biraz aslında... Ortamı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla işte Pareto'da yazılarımız çıkacak. Bunun gibi podcast yayınlarımız olacak. Bir de bir mini anketle devam edeceğiz. En sonunda da bir panel yapmak istiyoruz. O panelde de işte birbirimizi duyalım görelim. Dünyada artık çok önemli bir uzmanlık haline gelen bu şirket kültürü insan ve kültür başlığında uzmanların bir araya
0: geldiği konuştuğu. ...birlikte öğrendiği bir topluluk kurma niyetindeyiz. Allah ağzına sağlık. Bence çok güzel anlattın. O zaman bu yolculuğa başlangıcı vermek adına... ...bu serideki ilk konuğumuza ben dönmek istiyorum.
2: Emre Pareto podcast'te hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, benim burada ağırladığınız için ben de çok teşekkür ederim. Ee, çok zevk olarak katıldım. Umarım faydası olur tüm dinleyenlere. Valla bizler de çok teşekkür ederiz. Öncelikle kalemine sağlık.
0: Yazını okuduğumda müthiş bir keyif aldım. Ve şimdi de seninle yazın üzerine birazcık da o yazıyı yazarken kafada neler dönüyordu. Ne gibi deneyimler parmaklarına o kelimeleri ittirdi. Bunları dinlemek için de oldukça heyecanlıyım ama öncesinde istiyorsan gel bir seni tanıyalım. Emre Tunç bile kimdir? Önceden neler yapmaktaydı? Şu an nelerle uğraşıyor? Pandemi dönemi onun için nasıl geçti? Bir seni tanıyalım, seni dinleyelim ve ondan sonrasında içeriğine geçelim.
2: Çok isterim. Tabii ki. Ben aslında uzun yıllar San Francisco'da bu işte insan kültür ve onun öncesinde de yönetici transferliği danışmanlık üzerine çalışırken... 2015-2016 yılında Gram Games adında bir oyun şirketinin e, kurulup büyümesiyle birlikte ilk e, onun ilk People and Culture e, Chief People and Culture Officer adında bir rolüyle e, Türkiye'ye geldim. E, aslında bizim e, işte, Silicon Valley dediğimiz e, o e, yapının bir coğrafya olmadığını, bunun bir e, aslında bir e, zihinsel model ve bir yaklaşım olduğunu ve bunun da aslında Türkiye'de de İşe yarayacağı tezini e, uygulamak için bunu yaptık, geldim. Gram Games ile devam ettik, e, başarılı oldu. E, daha sonra Zinga tarafından bir exit oldu orada. Onun dışında e, benim de yine kendi kurucusu olduğum e, oyun şirketi, danışmanlık şirketi e, ve e, son iki yıldır da birlikte çalıştığımız App Samurai takımıyla e, ilerliyoruz. Yine bu e, tamamen aslında insan ve kültür alanında. Benim uzmanlık alanım daha çok scale-up şirketler. Yani belli oranda işte takım, ürün, pazar uyumunu yakalamış. Bundan sonrasını hızla dünyaya açılıp bunu geliştirmeye çalışan ekipler. Ben de kendi penceremden gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla katkıda bulunmaya çalışacağım bugün. Şimdi şu da
0: çok güzel. Bence yolculuğunun farklı yerlerde ama bir noktada da aslında... ...aynı odakta seyrediyor olması, bugün konuşacağımız konuda bence sözlerini çok kıymetli kılıyor. Çünkü işin içinde senin için anladığım kadarıyla yanılıyorsan düzel. Hep bir noktada insan ve takım içi çalışma. Bazen aktör olarak bazen o çalışmayı nasıl daha optimize edebiliriz, nasıl daha verimli kılabiliriz varmış. Ve şimdi de bunu diyerekten içeriğimize geçmek istiyorum. Geride bıraktığımız hafta senin kaleminden Pareto bülteninde Elveda Takım Çalışması isminde... Bir yazını yayınlamış bulunduk ve dinleyicilerimiz de eminim ki okumuşlardır. Okumadıysanız öncesinde bir mail kutunuza gitmenizi çok öneririm. Bölümü dinlerken yazıya dosyada bir göz atıyor olmanız eminim ki bütünler bir etki yaratacaktır. Emre şunu merak ediyorum. Şimdi takım çalışması kulağı aslında bence hiçbir zaman çok da kötü gelmeyen bir şeydi. Yani böyle takım çalışması bir yerde varsa... Bence çoğumuz, ''Aa tamam ben takım çalışmasının olduğu yerde çalışmayı daha çok isterim. Takım çalışmasının verimi arttırdığına inanıyorum.'' gibi düşüncelerle yakın hissediyoruz kendimizi. Lakin sen takım çalışmasını birden takım sporu gibi bir kavramla karşı karşıya bıraktığında yazıyı bitirdiğimde ben şunu fark ettim. ''Ya dedim Orçun, takım çalışması aslında belki de bu ilginç ve karışık dünyada, kaosun hüküm sürdüğü dünyada, o kadar da en iyi opsiyon değilmiş. Bunu biraz bizlere bahsetmek ister misin? Kafanda takım çalışması ve takım sporunu kıyaslarken takım sporunu bu pandemi döneminde birkaç adım
2: öne koyan fikirler nelerdi acaba? Tabii yani burada aslında e, öncelikle neden takım çalışmasının e, ele aldık buradan başlayayım. E, biz hiçbirimiz tek başına çalışmıyoruz. E, bizi özellikle pandemi süreci biraz daha izolasyona itmiş olsa da bu hiçbir şekilde tek başına çalıştığımız anlamına gelmez. Biz her zaman zaten insan sosyal bir varlık. Çalışırken de öyleyiz. Ekip arkadaşlarımızla bir grup içerisinde çalışmak zorundayız. Fakat burada sen de dedin yani ya, takım çalışması çok olumlu bir terim. Zaten aslında problem biraz da burada. Biz kendimizi bazı kavramları öyle kabul ediyoruz ki sorgulamayı bırakıyoruz. Bu çok işte çok güzel bir kavram, çok doğru bir kavram deyip onu sorgulamayı bırakıyoruz. Halbuki bizim bu pandemi öncesi bu arada da dahil olarak en gördüğümüz en büyük problem gerçekten takım çalışması kavramının bize dar gelmesi problemi vardı ve o yüzden de burada hepimiz aslında bu kavramları tekrar tekrar dönüp özüne dönüp sorgulamak zorundayız sonuçta biz startup ve işte onun daha büyüyen formatı olan scale uplar olarak her zaman bir e, kavramları alıp onları yeniden icat etmek, yeniden düşünmek, yeniden sorgulamak zorundayız. Dolayısıyla burada da ilk en yüksek önceliği olan şey takım çalışması oldu. Çünkü e, bütün iş ilanlarında da vardır bu bizim iş ilanlarımızda da vardır e, bu kelime. Fakat e, takım çalışması ne olduğunu sorguladığımız zaman aslında ciddi anlamda bir anlam e, yozlaşmasına e, uğradığını görüyoruz. Böyle beyinlerde şimşekler çakan bir kelime değil. Herkesin işte A, bu da çok güzelmiş deyip üzerinde düşünmeden devam ettiği, geçtiği bir kavram olduğunu görüyoruz. Halbuki özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde ki burada şunu da belirtmek lazım. Startup ve scale up'lar için zaten kriz hayatın normali. Yani pandemi olmadığı dönemde de zaten bir kriz varmış gibi hareket ediyoruz her zaman etmek durumundayız. Ee, pandeminin e, gelmesi bunu daha da e, yoğunlaştırmış oldu bu duyguyu e, ama hayatımızda ne, ne değişti dersen e, sadece hayatımızın yoğunluğu arttı dolayısıyla pandemi olmasaydı da yine biz elveda takım çalışması e, demek durumundaydık e, burada e, yaklaşımımızın veya sorgulamamızın özünde hep e, bir sorun varsa bu sorunun ilacı soru sormaktır diye yaklaşıyoruz özellikle Farklı uzmanlık alanlarına sahip yani e, işte bir yazılım departmanı bir muhasebe departmanında çalışan insanlar değil ama çok farklı uzmanlık alanlarına sahip insanların bir araya gelip bir şeyler üretmesini istiyorsak bu üretimin işte dünya standartlarında olup rekabet edebilmesini istiyorsak e, oturup hep birlikte bu takım çalışmasından ne bekliyoruz takımdan ne bekliyoruz e, ekip arkadaşlarımızdan ne bekliyoruzu e, bir sorgulama ihtiyacı hissettik. O yüzden böyle bir yazıyla başladık. Burada şimdi bir Borga ve İren'e dönmek istiyorum. Çünkü Emre'nin
0: yazısını okurken de şey hissetmiştim. Şimdi Emre'yi dinlediğimde daha da hissediyorum bunu. Aslında yazılan konular, bu takım çalışması, takım sporu, ikilemi ve takım çalışmasının neden o kadar da günümüz dinamiklerini tatmin edecek güçte olmadığı gerçeği bizim aposta olarak da koşturmalı üretim yolculuğumuzda Bence çokça deneyimlediğimiz de bir şey ama bunu sizler özellikle Borga değiren hem Pareto Cadısında hem Aposto Cadısında daha da daha da daha da gözlemlediniz yaşadınız gibi düşünüyorum. Bu noktada Borga senle başlamak isterim. Emre'nin yazısı Emre'nin sözleri Aposto ekseninde senin Aposto maceran içinde değerlendirdiğinde. Sana neler hissettiriyor? Ne gibi düşünce kapıları aralıyor acaba? Teşekkürler Orçun. Ee, öncelikle
3: e, takım metaforundan başlamak istiyorum Emre'nin yazısında. İşin özünü çok güzel karşılıyor. Genellikle ben aposta e, tarafında orkestra metaforunu kullanıyordum. Tabi biraz çalıştığım yaptığım işin editörel e, alanda olması ve hani rekabeti benim birinci alanda düşünmüyor olmamla da alakalı. Daha çok kreatif bir iş yapıyorum. Ama işe rekabet faktörünü de eklediğimizde aslında spor takımı e, tamamıyla karşılıyor iş yapış şekillerimizi. Bu startup stili, girişimcilik stili, iyi fikirlerin kazandığı, işte karşılıklı güven üzerine kurulu bu e, sistemi çok iyi anlatıyor. Zaten spor takımları da biraz özünde aile gibidir. İşin duygusal bir boyutu vardır. Bence yıllarca profesyonellik adı altında e, bu takım çalışmasında da Bence böyle bir boşluk oluştu kavramın altında. Altı oyuldu diyebiliriz. Bu duygusal boyutu, insanın duygusal yönünü biraz dışarıya atan bir kavram gibi hissediyorum. Ama spor takımı daha duygusaldır, daha dediğim gibi aile gibidir. Aksine girişimcilik dünyası bu kurumsal sistemde... E, özdeşleştirdiğim takım çalışması kavramının yerini alıyor oldu esasında. Bizim tabi aposto tarafına baktığımızda bizim avantajımız pandemi öncesi de işleri remote, uzaktan çalışan bir ekip olmamızdı. Biz e, bir yıla yaklaşıyoruz ve e, esasında haftada bir gün kolektif e, Maslak'ta buluşan fakat e, hafta içi e, Slack'lar, Zoom'lar üzerinden çalışan bir ekiptik. Dolayısıyla e, bu pandemi döneminde bizim e, operasyonumuz e, çok yer almadı. Biz hazırdık e, bu döneme. Hazırlıklı girdik hatta iş yapış motivasyonumuz da pozitif etkisi oldu diyebilirim bu dönemde çünkü hani evde kapalı kaldığımız günleri hatırlıyorsunuz yani büyük bir konfor alanı yaratıyor insana ve o alanın dışına çıkmaya istekli insanlarla çalışıyorsan evde yapabileceğin tek şey işi bir adım ileriye taşımak çünkü ev çok sıkıcı bir yer olabiliyor. Yani bizim de tecrübelerimiz açıkçası bu dönemde böyleydi. Bir takım gibi olduk. İşe duygusal da yaklaştık. Yani yeri geldiğinde bir profesyonellik gösterdik ama birbirimize karşı güvenimiz, birbirimizi kollamamız, desteklememiz ve hepimizin esasında içinde kendimizi gerçekleştirmek istediğimiz ve ee, bir diğerinin elinden tutmamız buradaki ya, en büyük etken oldu diyebilirim. Bizim tecrübemiz böyleydi.
0: Orada en son kullandığın kendini gerçekleştirme tabiri beni gerçekten gönlümden vuruyor. Kimden duysam. Çünkü işin en ucunda birey olarak kendini gerçekleştirmeye kendini adamış insanlar takım olduğunda sanki güzellikler, o zaman başarılar, fırsatlar ardı ardısı gelmeden birbirini kovalıyor gibi hissediyorum. İren... Burada sana da gelmek isterim. Aynı deneyimi Vorga ile birlikte farklı departmanlarda bazı zamanlarda, bazı zamanlarda farklı rollerde sen de geride bıraktığımız bir sene içinde neredeyse her gün yaşayan kişilerden bir tanesisin. Bu takım çalışması, takım sporu karşılaştırması, Emre'nin dedikleri bu eksende neler düşünüyorsun bizimle paylaşır mısın?
4: Teşekkürler Orçun. Ee, Vorga aslında az önce çok güzel bahsetti. Apostol'a son bir yılı nasıl geçtiğinden, bizim nasıl bir e, çalışma kültüründen geldiğimizden ve pandeminin bu dönemde e, bizim üstümüzde, bizim takımımız üstünde olan etkilerinden. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde start-up'ta çalışmanın artısı olarak herkes birbirine gerçekten takım sanki bir spor takımıymışçasına herkesin birbirine destek olduğu, herkesin Birbirine basamak olduğu, işi yükseltmek için birlikte biraz tırnaklarıyla kazıdığı diyeyim. Bir yapı olduğu için bu dönemde e, ben şeyi çok hissettim kendi adıma. Takımımla olan bağların güçlendiğini. Şunu söylemek istiyorum. Bir yerden sıfırdan bir, bir bire çıkarken, bir yerden bir yere başlarken, bir yolculuğa başlarken... E, ...aslında etrafında bir sürü tanımadığım insan vardı burada. E, yani... Tanıdığım birkaç kişi de vardı tabii şirketin içinde. Tanımadığım bir sürü yeni kişiyle tanışmış oldum. Ee, daha az tanışıklığım olan insanlarla daha yakından tanışmış oldum. Vorgayla mesela okuldan tanışıklığımız vardı. Ee, bu süre içerisinde çok daha yakından tanımış oldum onu. Bu yolculuğu aynı mindsette olan benzer hayata benzer bakan ama aslında bir sürü farklı deneyimi bir araya getirebilen bir insanlarla e, birlikte yürümek çok keyifli oldu benim açımdan ve Dediğim gibi bunun şeyi de arttırdığını düşünüyorum. Ee, bizim verimimizi de çok arttırdığını düşünüyorum. Aposto özelinde benim için aslında işte bir yıla yaklaşan süreç böyle geçti.
0: Yorumların için çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz gibi o sebepten herkese aynı soruyu yönelttiğim son bir gündem açmak isterim. Ardından da dilerseniz söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa eğer. ...kapanışımızı yapıp dinleyicimize de veda edelim. Bugün Emre'nin vasıtasıyla ve tabii ki de Aposto ve Slag ortaklığının da aracılığıyla... ...aslında hem pandemi dönemi süresince hem de pandemi dönemi evvelinde ve mutlaka sonrasında... ...değişime tabi tutulan, yani değişime tabi tutulan lafı birazcık böyle havada kalıyor gibi hissediyorum ama bu İngilizce'de tam çeviremediğimiz o bir bir şeyi böyle rahatsız etmek, bir orada bir disruption halinin olduğu takım çalışması kavramının üzerine gittik. Ve takım çalışması aslında birçok oluşumun üretim yolculuklarında onları etkileyen etmenlerden sadece bir tanesi. Bu noktada Buğra ile başlayarak ilk başladığımız konuşma sırasıyla yapalım isterseniz karışıklık olmasın. Şunu merak ediyorum, buradaki herkes gerek kendi işleri gereği, gerekse civarda gördüklerine olan ilgisi ve sohbetleri gereği üretmeyi seven insanları dinliyorlar, onları izliyorlar, değerlendiriyorlar, takip ediyorlar ve o yolculuktaki elementlerin de üç aşağı beş yukarı kendi fikirlerince farkındalar. Bugün takım çalışmasının üstüne birazcık gittik ama sizce bu pandemi dönemiyle birlikte değişen yeni dünyada diğer hangi kavramlar bazı değişimlere tabi tutulacak? Nacizane fikirlerinizi objektif bir şekilde zaten olamaz ama özellikle subjektif bir şekilde dinlemeyi çok isterim. Bura ilk başta sana dönmek istiyorum. Bu dünyada takım çalışması dışında başka neler değişecek? Değişmeli sence.
1: Ya bu e, bir Zoom konuna girmiştim. Her biri yeni normal dediğinde para ödüyordu. E, yani böyle bir çok o yeni normal şeyine sıkışmak istemiyorum ama şunu görmek gerektiğini düşünüyorum. <gülüyor> şunu görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bir... E, bir Startup kurucusu, girişimci gözünden baktığınızda işte Emre'nin dediği gibi zaten hep bir kriz hali var. Ama şu an insanların yani çalıştığı ekibin çok ciddi farklı davranışları var ve Burada hep alışkanlıkları bozmak için şeydir ya o pattern'ı kırmak gerekir. O alışkan hani tatile gittiğinizde mesela daha farklı biri olursunuz ya da yeni taşındığınız bir yerde daha farklı hissedebilirsiniz. İşte burada çok ciddi fırsatlar olduğunu e, görüyorum ben. Yani her ne kadar çok zorlayan bir durum gibi görünse de e, ofis hani düzenli ofis hayatında çözemediğimiz bir e, çatışmamız mı vardı? Şu an yeni bir dönemdeyiz ya da işte yeni bir şey geliştirirken fikir bulmakta. E, hayal etmekte zorlanıyor muyduk? Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu e, hani takım çalışması dışında ne değiştirecek? Aslında tüm iş yapış biçimlerimizi yeniden tanımlayabileceğimiz bir yere geliyoruz. Yani koskoca holdingler uzaktan çalışmaya başlıyorlar. E, i̇şte birçok şirket şu an Türkiye'de de ofise geri dönmemeye e, karar veriyor. E, e, dolayısıyla burada yepyeni bir dünya var, heyecanlanılabilecek ve yeni şeylerin konuşulabilmesini sağlayacak. Biz de bu seride e, işte e, birbirine feedback vermek, birbirine geri bildirim vermek nasıl olur onun üzerine konuşacağız. E, devamında e, çalışanın ekibin iyi olma hali, hale üyesi, bunun performansa, mutluluğa, huzura ilgisini konuşacağız. O yüzden burada e, bu alana yeniden bakmak, bunlara yeniden kafa yoruyor olmak bence çok önemli. Bir yandan da burada bu bir açık çağrı aslında. Bu bir konuşmanın başlangıcı, hiç kimsenin tümüyle her şeyi bilebilmesinin imkanı olmadığı bir dönemdeyiz. Oradaki o fil metaforu gibi aslında gör, yani körler herkes bir yerinden tutuyor filin. E, ve aslında birbirimize ne gördüğümüzü anlatırsak gerçekten büyük resmi göreceğiz ve Türkiye'nin de belki ekosistem anlamında bir rekabetçilikten bahsedebilmek ne kadar iyi çalışan takımlar olduğumuza bağlı olacak. Yani e, dünyada da startupların batma sebeplerine baktığımızda e, mesela e, kurucular arasındaki çatışma bir numarada geliyor. Dolayısıyla Hani burada bunu konuşuyor olmak ekosistem için de çok önemli olduğunu düşünüyorum Bu bir açık çağrı bu alanda kafa yoran herkesi bu konuşmaya davet ediyoruz
0: Allah güzel bir davet oldu Emre tekrardan sana dönmek isterim özellikle şunun da altını çizerek senden cevabı bekliyorum farklı coğrafyada da farklı coğrafyalarda da dinamik kültürlerin çatıştığı takımlarda da bu resmi görme fırsatına erişmiş bir Kişi olarak sen yeni dünyada başka hangi kavramların takım çalışması gibi
2: değişeceğini, değişmek durumunda olduğunu düşünüyorsun acaba? E, ne değişmeyecek ki diye başlayayım ben de. <gülüyor> e, çok klasik olacak ama gerçekten e, her şey ama her şey değişmek zorunda. Burada e, Buranın söylediklerine ben de katılıyorum. Feedback alıp verebilmek, yorum almak ve doğru yorum verebilmek çok önemli bir konu. E, özellikle e, farklı kültürlerde farklı e, işte zaman... Bölgelerinde yaşayan insanların farklı konular üzerinde birbirlerine feedback alıp vermesi daha da zor. Ama hepimiz bunu yapmak zorundayız. Onun dışında bizim en azından şu an üzerinde çalıştığımız bir zaman yönetimi mevhumu var. Çok önemli. Çünkü beden işçisi olduğumuz dönemde ki bugüne kadar aslında... Birçok işin tasarımı gereği birçok şey beden işçiliği üzerine kurulmuş. Ofise gidip gelmek bile aslında bir nevi beden işçiliği döneminden kalan bir alışkanlık. Şimdi bunun bir şekilde evrimleşip gerçekten beyin işçisi birçoğumuz için özellikle startuplar için ya da bir beyin ve bedenin birlikte çalıştığı bir hale gelmesi lazım. Bedeni hareket ettirmeden dinlendirmek mümkün ama beynimiz için bunu yapmak çok zor. Burada çok farklı yöntemler var meditasyon uygulamaları var işte değişik yaklaşımlar var bunların hepsini daha iyi anlamak zorundayız ama oturup zaman yönetimi dediğimiz şey nedir zaman nedir ben işte üret yani çalışıyor muyum üretiyor muyum bir kere bu soruyu herkesin kendine sorması lazım eğer çalışıyorsam ürettiğim nasıl üretken olabilirim nasıl üretir hale gelebilirim. Bunu düşünmemiz lazım. Çünkü ikisi aynı şey demek değil. Birçok çalışan şu anda aslında kendini üretken hissetmiyor maalesef. Bu da bir ciddi problem. Bunun dışında yine çok önemli bir konu hedef. Hedef koymak. Ortak bir hedef etrafında birleşebilmek. Herkesin bu hedefi anladığından emin olabilmek ve hepimiz kürek çekiyoruz. Ama aynı yöne mi kürek çekiyoruz? Yoksa işte farklı yönlere mi kürek çekiyoruz? Biraz da Bunları tekrar tekrar oturup düşünmemiz lazım. Bu 3 kişilik bir startup içinde, 3000 kişilik işte çok büyük bir scale-up içinde bu problemlerin hepsi var. Ama şunu da söyleyelim, hiç kimse yalnız değil. Hepimiz bu problemleri yaşıyoruz. O yüzden ne kadar çok birbirimizle konuşur ve fikirlerimizi paylaşıp tecrübelerimizi paylaşabilirsek o kadar çok birbirimizden öğreneceğiz ve o kadar çok gelişebileceğiz. Bütün bu problemleri aşabileceğimize inanıyorum. Borga bir de seni dinleyelim.
3: Tabii ya çok güzel zaten açıklamalar geldi. Ben de ve başka bir kavramdan söz etmek istiyorum. Aslında bu sürecin liderlik dediğimiz kavrama olan etkisi takım çalışmasında takımların belli alanlarda liderleri vardır. Bu kavramın değiştiğini gitgide gözlemlemeye başladım. Tek bir tiplemeye sığdırmak kolay değil bunu ama... Yeni normal de demek istemiyorum. Bu kelimeyi Pareto podcast'ten esasında mimlemiştik ama bu proje kapsamında kullanayım. Yeni normal, yeni şartlar, çalışma sistemlerimizde liderlerin ortak özellikleri de yok değil esasında. Öncelikle artık hani otoritenin kişiler üzerinde kurulmaması gerektiği, bu yapılan iş üzerinde... ...task-based bir otorite kurulacağını kendimize hatırlatmalıyız. Yani işin bir patronu olabilir ancak çalışanların patronu sıfatının bu takım çalışması zamanından kaldığı... ...ama spor metaforu kullandığımızda bunun yapılan işe zarar verdiğini düşünüyorum bir şahsa. Keza bu iletişim ve aradaki kullanılan dilin bürokratikleşmesi de aynı şekilde takım çalışmasına zarar veriyor... İşte Büyük İskender'dan başlasak yakın zamanda Last Dance'ı izledim Michael Jordan'a geleyim. Yani takım sporu metaforundan biraz en sevdiğim basketbolcu olduğu için MC'ye geçtim direkt. Yani bu liderlerin esasında geri kalan takım arkadaşlarından daha fazla çalıştığı, herkesi bir adım öteye nasıl taşıyacaklarını düşündükleri. Yani bir anlamda esasında ekiplerine hizmet ettikleri senaryolarda başarılı bir spor takımı oluşuyor izlenimi var bende. Yani genellikle biz motive eden işte girişimci, siyasiler, işte takım koçları bu konuşmalara çok alıştık. E, hitabet de çok önemlidir. E, fakat bu dönemde işte arkası aksiyonla tamamlanmayan hitabetin uzun vadede iş yapmadığını görmüş olduk. Bence biraz da bu değişecek. Daha fazla aksiyon olan, e, bunu tabii ki hitabetle destekleyen ama asıl sözü aksiyonlarıyla konuşacak olan liderlerin yılları olacağına inanıyorum 2020'lerin.
0: İren son sözler
4: için sana dönüyoruz. Tabii ya ben de şöyle düşünüyorum. Bu dönemde bütün çalışma alışkanlıklarımızın yani çalışma düzenimizin baştan sona değişmiş olmasıyla aslında çalışanların biraz daha zamanlarında verimli yönetmesiyle Emre'nin söylediği şekilde doğru zaman yönetimiyle birlikte kendilerine daha fazla zaman, daha fazla alan bulabileceğini bununla çalışanların kişisel gelişimlerini olumlu etkileyeceğini ve motivasyonlarını artırabileceğini düşünüyorum. Yani insanların evde kaldığı dönemde işte işlerini yaptıktan sonra ya yani en basitinden hiçbir şey değilse bile şey için konuşayım. Büyük şehirlerde çalışan insanlar için konu- düşünelim mesela. Biz, biz, biz, en az bir saat sabah, bir saat akşam iki saat commute var. iki saatlik ekstra bir süre kazanıyorsun evde kaldığında. Bunu düşündüğün zaman bu artı zamanları bir yere getirdiğin zaman yapabileceğin bir sürü yeni şeyi keşfediyorsun. Bir yandan aslında keşfetmek zorunda da kaldık. Zira eve tıkılık almaktadır. Oldukça sıkıcı bir şey. Sürekli yaptığımız şeyleri Tekrar tekrar yapıyor olmak da bir yere kadar oluyor. Ee, o yüzden insanlar aslında kendileriyle ilgili yeni şeyler keşfetmeye başladılar. Yeni hobiler keşfetmeye başladılar belki. Ve bu uzun vadede belki kısa vadede etkilerini göstermese bile uzun vadede e, work from home ya da en azından kısmi work from home bir çalışmanın yeni normu olduğu zaman bu şekilde çalışan verimliliğini ve mutluluğunu arttırabileceğini düşünüyorum ben. Valla
0: arkadaşlar ağzınıza sağlık. Geldik sona. Her birinizin yorumları, düşünceleri, paylaştığı çok kıymetli aktarımlar mevcut bence. Eminim ki de ve tabii üstüne de umuyorum ki dinleyicimize de geçmiştir bu. Ben her birinize dinleyicilerimiz nezdinde teşekkür etmek isterim. Pareto Podcast'in yeni bir yolculuğuna çıktığımızı bu bölümün başında söylemiştim zaten. Önümüzdeki haftalar içerisinde Slack Community Platform'la... ...sizlere getireceğimiz farklı hikayeler, farklı tartışma konuları mevcut. Bu bölümde, diğer bölümlerde de zaten göreceksiniz. Buğra bizlerleydi. Her daim olduğu gibi Vorga ve Iren Aposto Pareto Podcast'in mikrofonun diğer ucundaki isimleriydi. Ve bu bölüme özel konuğumuz da Emre Tunç Her birinize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki dinleyicilerimize de şurada şunu eklemeden bölümü bitirmek istemiyorum. Gördüğünüz üzere yeni bir şey deniyoruz ve ilk bölümünde günahı olmaz demek istiyorum. Şunları daha yapabilirsiniz, önümüzdeki haftalarda şunu şunun üstüne koyun, şunu daha geliştirin. Şunları daha çok dinlemek isteriz dediğiniz ne varsa her daim geri bildirimlerinize açık olduğumuzu da buradan tekrar belirtmiş olayım. Gelecek bölümlerde görüşene kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Mutlu günler yaşamayı eksik etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere gelecek hafta.